0: La tercera y última conferencia del ciclo dedicado a tres lecciones sobre arte y tradición clásica Versa sobre Picasso y el clasicismo Hemos cogido un tema muy concreto, un tema contemporáneo De uno de los pintores en los que existe una relación entre el arte y todas las tradiciones clásicas Bien ...por su actitud negadora en algunos casos... ...bien por su capacidad de asimilación en otros... ...como digo, uno de los pintores que de alguna manera... ...recoge mejor todo el problema de la tradición clásica... ...en el arte contemporáneo. Yo comenzaré con un texto de Apolliner... ...en los pintores cubistas, de 1913... ...en que dice... ...¿puede ponerme la primera, por favor?... ...en que dice, este es un cuadro de Tintoretto... ...San Jorge y el dragón, de la Galería Nacional de Londres... El texto de Apollinaire dice, el objeto real o simulado está llamado sin duda a representar un papel cada vez más importante. Es el marco interior del cuadro y señala sus límites profundos, de la misma manera que el marco señala los límites exteriores de aquel. Vamos a ver en ese sentido cómo en relación con ese problema y con la misma concepción de cuadro se va a desarrollar toda una relación entre arte y tradición por parte de Picasso. Por encima de todas las categorías y todos los valores formales que permanecen inalterable a lo largo de la trayectoria artística que sigue Picasso, destaca uno que aparentemente se sale de este concepto y que es uno de los componentes inseparables de la pintura, la función y el valor de la representación en la pintura de Picasso. En 1935, siguiente, Picasso decía No existe un arte abstracto. Hay que comenzar siempre con algo, y después se pueden quitar todas las huellas de realidad. Entonces ya no hay peligro, porque la idea del objeto habrá dejado una marca indeleble. No se puede ir contra la naturaleza. Es más poderosa es que el más fuerte de los hombres. Nos conviene mucho llevarnos bien con ella. Podemos permitirnos ciertas libertades, pero solo en cuestión de detalles. Hasta que hace su aparición la abstracción, siguiente y eso incluso en obras de Picasso en las que se llega a un alto grado de abstracción como en algunas más evolucionadas del cubismo hasta que hace su aparición la abstracción la idea de la pintura llevaba implícita la noción de representación lo hemos visto en un cuadro de Tintoretto lo vemos en un cuadro de... ...Picasso, siguiente, lo vemos en un detalle... En, ...en una composición de los frescos de la Capilla Brancacci... ...y llevaba implícita esta pintura occidental... ...la idea de representación... ...desde sus orígenes la pintura occidental había sido figurativa siempre... ...en todas sus manifestaciones... ...desde la iluminación de un códice... ...a la composición de un mural... ...desde las escenas de una vidriera a un cuadro de caballete... ...la pintura implicaba... ...como un elemento intrínseco y no añadido el de su carácter representativo o figurativo. A lo largo de la historia del arte son muchas, por otra parte, las manifestaciones... ...en las que se hace referencia expresa a la representación o interpretación de la naturaleza. Así, por ejemplo, los motivos decorativos de una pieza de cerámica... ...las abstracciones de los papeles de aguas utilizadas por los encuadernadores... ...los compartimentos ornamentales de una pintura mural o un retablo... ...sin embargo, estas formas no figurativas, no representativas... ...no poseían un valor autónomo... ...aunque no representaban nada... ...no se comportaban como un simple juego de formas, líneas y colores... ...pues hallaban cumpliendo una función en relación con el objeto... ...al que habían sido añadidas... ...su función decorativa, su valor de ornamento... ...introducían la posibilidad de que no fueran figurativos... ...porque esta era una categoría añadida a la ornamentación. Pero esto privaba a estas formas de que pudieran ser entendidas como abstracciones. En este mismo sentido, hasta que aparecieron las primeras obras abstractas... ...ningún pintor se planteó la posibilidad de una práctica de la pintura... ...de unas posibilidades que no fueran las de la representación. Si por abstracción se entiende, y cito entre comillas un texto... ...la pintura en la que no podemos reconocer nada de la realidad objetiva que constituye el medio normal de nuestra vida y que nos fuerza por ausencia de toda otra realidad sensible a encararla solo como pintura en sí, a juzgarla de acuerdo con valores extrínsecos a toda representación o a todo recuerdo de representación, esto equivale a decir que, con la supresión de la representación, la pintura adquiere una autonomía que le proporcionó el control de todas sus responsabilidades. Se produciría así una pintura pura, en la acepción de Apollinaire, ...desligada de todas sus dependencias anteriores. ...ciertamente no conocemos con precisión... cuándo se produjo este fenómeno... ...durante mucho tiempo se ha venido considerando... ...siguiente... ...la primera obra abstracta... ...la célebre acuarela de Kandinsky... ...fechada en el año 1910... ...sin embargo a este respecto se ha observado como... ...Kandinsky ha fechado con frecuencia... ...sus obras con cierta posterioridad... ...muchas veces a su propia realización... ...a veces incluso dos o tres años después... ...y a propósito de su acuarela... ...se ha sospechado que quizás se equivocó en tres años... ...en 1913 que afirmaba que este año por primera vez había podido percibir arte y naturaleza como reinos completamente independientes con todo hoy se tiende a mencionar se tiende a mencionar otros ejemplos como los primeros en los que se apunta esa supresión de la representación como los, unos dibujos y grabados y un grabado de Francis Picabía del año 7-8 algunas composiciones no figurativas del pintor y compositor lituano Zurleonis, pero sobre todo al pintor checo Kupka ...que residía en París desde 1895 y que realizaba obras abstractas en 1911... ...que se expusieron por primera vez en el Salón de Otoño de 1912. Sea lo que fue, lo cierto es que esa supresión que aparece ahí de la representación... ...no puede ser entendida como un planteamiento individual... ...sino como la consecuencia lógica de un amplio proceso... ...que se inicia la pintura a principios de nuestro siglo... Los planteamientos que llevaron a la abstracción, y cito esto porque tiene una gran relación con lo que vamos a ver del mundo de Picasso de esos años, los planteamientos que llevaron a la abstracción se basaron en un acto de excluir o de exclusión, no de transformación. A la pintura se le suprimió ese elemento que había sido consustancial desde sus orígenes, la representación. Digo la pintura y no el cuadro, porque este fenómeno, el cuadro, o la abstracción, se planteó solo en relación con la pintura. El concepto de cuadro permaneció inalterable, tanto para los abstractos como para los figurativos. El cuadro siguió siendo el de siempre. La abstracción irrumpió como una experiencia iconoclasta de carácter pictórico, pero no como una negación de las categorías y de los valores establecidos como la idea de cuadro. ...puede decirse que lo que sucedió es que la pintura desplazó a la representación... ...asumiendo siempre dentro del cuadro el papel que antes tenían ambas... ...la pintura y la representación. Sin embargo, esta experiencia fue la consecuencia de un proceso que estaba en marcha... ...y de la que formaron parte diferentes opciones y planteamientos de carácter individual. Me refiero, entre otros, a los planteamientos iniciados por Picasso, por ejemplo... ...en torno a 1906-1907... ...y que rompen bruscamente con la trayectoria anterior... ...y en los que nos vamos a detener en esta tercera lección. Es aquí donde Picasso planteó algo tan trascendente para el arte contemporáneo... ...como cuestionar, no omitir, sino cuestionar el sistema de representación anterior. Con frecuencia se ha entendido el cubismo como una tendencia programática... ...a la que conducen todas las experiencias iniciadas por Picasso... ...a partir de 1906 aproximadamente así, hasta llegar a los planteamientos supuestamente más radicales del cubismo todo lo que se hace son ensayos previos incluso por la repercusión que ha tenido posteriormente se ha querido ver en el cubismo una experiencia de transición idea frente a la que reaccionaba el propio artista en 1923 ese año Picasso decía muchos piensan que el cubismo es un arte de transición un experimento que traerá resultados posteriores los que así lo creen no lo han comprendido ...el cubismo no es la semilla... ...ni un feto, sino un arte... ...que trata fundamentalmente de las formas... ...y cuando se crea una forma... ...esta siempre adquiere vida propia... ...por ello no cabe considerar... ...el proceso que inicia Picasso en 1906... ...como el comienzo de una trayectoria... ...en la que se produce... ...una sistemática destrucción... ...de la representación... ...y que evolutivamente va a llevar a la extracción... ...son dos caminos distintos... ...es cierto que las experiencias del cubismo... ...abrieron las puertas a muchos artistas... ...que quisieron adentrarse a la abstracción... ...como ponen de manifiesto... ...algunas obras realizadas por Mondrian... ...entre el año 12 y 14... ...siguiente... ...algunas obras de Delaunay... ...que pasa de un de una relación con el cubismo... ...en su Torricel, ...siguiente... ...a por ejemplo... ...las representaciones de sus llamadas ventanas... ...siguiente... ...o por ejemplo... ...en sus círculos, ¿no?... ...y en ellas se observa... ...las de Mondrian, por ejemplo... ...como... ...se partía del cubismo para llegar a la abstracción... ...aquí también... ...lo cual no suponía que el pintor llevase el cubismo más allá... ...de donde lo habían dejado sus inventores... ...sino que experimentaba suprimiendo... En las referencias figurativas... ...y experimentaba con las formas y con los elementos plásticos cubistas... ...en realidad lo que planteaba Picasso en 1906... ...no fue el inicio de la carrera que le lleva al cubismo... ...ni el proceso que va eliminando elementos figurativos... ...que hace que la pintura se convierta cada vez en algo más abstracto... ...como decía el mismo Picasso... ...variación no significa evolución... ...porque en realidad... ...lo que se plantea en las obras de Picasso de 1907... ...es algo sin precedentes... ...es el abandono y por lo tanto la destrucción... ...del sistema de representación perspectivo... ...que desde el siglo XV... ...siguiente... Yo, eh, ...desde el siglo XV... ...había venido funcionando... ...al igual que la representación... ...como mmm, perdón puede volver atrás <coughs> como, método, sí, como método y fundamento de la pintura. La actuación lo que hizo después fue limitarse a suprimir la representación... ...dejando a la pintura en sí misma como el único componente del cuadro. Picasso por el contrario no renunció a ella porque lo que emprende es un proceso... ...de destrucción del espacio pictórico tradicional... ...para crear nuevas formas de entender la figuración... La representación tal y como la desarrolla Picasso en sus obras de estos años, nada tiene que ver con las formas que como únicas e imprescindibles habían venido funcionando como el único código posible. Al hacerlo, y es lo que nos interesa destacar aquí y en lo que concentraremos nuestro análisis, Picasso se desentendía de las fórmulas, de los hábitos, de los tópicos impuestos por un sistema de representación heredado. El agotamiento de la pintura no era el agotamiento de la pintura en sí, sino que era algo impuesto por las limitaciones que, para el mundo de la visión, habían impuesto los academicismos. Liberar a la pintura de estos acontecimientos, de estos condicionantes, dotarla de sus posibilidades creativas, va a ser lo que va a plantear en estos años. Y la abstracción, al menos, eh, inicialmente podía desarrollar ciertos planteamientos que, desde el punto de vista de la figuración, resultaban innovadores, es cierto. ...al suprimirse el compromete figurativo... ...aparecía en ella la sola pintura... ...que pasaba a asumir todo el protagonismo... ...se hacía tema y pintura se convertía en lo mismo... ...sin embargo si analizamos con detenimiento esta pintura... ...las obras de Mondrian iniciales... ...obras de Delaunay... ...encontraremos cómo el proceso técnico de algunas de ellas... ...resultan tradicionales... ...la supresión de la representación fue un paso innovador... ...sin embargo... Eh, ...la pintura en sí misma, permaneció aplicada con técnicas tradicionales. Eso lo podemos ver en la forma de aplicar las pinceladas de Lone, que no es muy distinta de la que podemos aparecer en la pintura, incluso postimpresionista impresionista etc. Va a ser un fenómeno que incluso eh, va a desarrollarse también por algunos artistas, por los futuristas, por ejemplo, también. Es decir, se rompe desde un punto de vista eh, icono iconográfico, ...con un criterio iconoclasta, con la representación tradicional... ...pero la técnica continúa siendo bastante tradicional en ese sentido. Vamos a ver cómo quizá Picasso va a innovar mucho más... ...en el sentido de que no rompe con la figuración... ...pero sí va a romper con esa técnica tradicional. En 1935, Picasso, ya con una cierta perspectiva, declaraba... ...no existe un arte abstracto, hay que comenzar siempre con algo... ...y después se pueden quitar todas las huellas de realidad... ...entonces ya no hay peligro porque la idea del objeto... ...habrá dejado una marca indeleble. Sin eliminar la representación, lo que habría sido un gesto fácil... ...Picasso comenzó la destrucción del sistema clásico de representación... ...demostrando que éste no era la única posibilidad hegemónica de la figuración. el sentido tridimensional, el sistema perspectivo, etcétera... ...no era la única posibilidad de la figuración. Lo cual suponía, al iniciarse como un planteamiento... ...completamente al margen de fórmulas estereotipadas y aprendidas el desarrollo de nuevos componentes y de nuevos elementos en la pintura de una nueva pintura que para serlo no requería la exclusión de algunos de sus componentes tradicionales como la figuración sino del sistema, de la práctica propia de la pintura hasta el periodo cubista no se plantea en la pintura de Picasso una ruptura radical con ese sistema de representación clásico siguiente las obras de la época azul y rosa... ...Picasso continúa todavía... Mmm, ...aplicando ese sistema de representación tridimensional... ...sin embargo, mucho antes de que se produjese... ...el planteamiento al que nos referimos... ...Picasso ya había planteado una autonomía de la pintura... ...con respecto a las fórmulas convencionales... ...del sistema de representación perspectiva... ...aquí tenemos en Madre con niño enfermo de 1903... ...durante los años de la época azul y rosa... ...Picasso había permanecido adscrito a este sistema... Si bien el tratamiento del color denotaba un conocimiento de los planteamientos desarrollados por los pintores postimpresionistas, acentuando el predominio de la gama de color, los modelados de los objetos y figuras aparecen tratando la luz y la sombra según distintos tonos de color, lo cual aunque es distinto de la forma clásica de aplicar el claro oscuro, obedece a los mismos principios. El volumen de un objeto se percibe por la luz que incide en los juegos de luces y sombras que se producen sobre él la luz se destacará con más intensidad en aquella parte del objeto que se halle más próximo y en relación directa con el foco del que procede esa luz en estas partes más alejadas o las que no toca directamente este foco de luz se aplica la sombra de esta forma el volumen de un objeto se plasma mediante la transición gradual de la parte iluminada a la que se halla en sombra lo cual se capta partiendo del supuesto ...de que el objeto es contemplado... ...desde un solo, de punto, un solo de punto de vista inmóvil... ...que es el ojo del pintor. Alberti, el tratadista italiano del siglo XV... ...en su tratado sobre pintura que escribe en 1435... ...y que constituye uno de los primeros testimonios... ...en los que se codifica este sistema de representación... Eh, ...renacentista... ...se refiere, siguiente... Aquí tenemos un detalle del tributo de Masaccio, de la capilla Brancacci de Florencia, que es un poquito anterior a seis o siete años, anterior a la redacción del tratado de Alberti. Y se refiere al problema de la luz y de la sombra con las siguientes palabras. Estimo que no es sino un pintor mediocre aquel que no entienda la fuerza que tienen todas las luces y sombras sobre cada superficie. Yo alabaré aquellos rostros que parecen salir como esculpidos fuera de la tabla. Me respetaré en cambio aquellos rostros en los que no se destaca nada más que el dibujo de los contornos. Deseo que exista buen dibujo y una buena composición bien coloreada. Debe entenderse en primer lugar ...al conocimiento de las luces y de las sombras... ...y advertir cómo aquella superficie en la que inciden los rayos de luz... ...se ofrece más clara que las demás... ...y cómo el mismo color, a medida que va disminuyendo la intensidad de la luz... ...se va oscureciendo. Notaremos también cómo las sombras siempre corresponden al lado opuesto a la luz... ...no existiendo en ningún cuerpo una parte iluminada... ...que no tenga su parte opuesta de sombra. Esto que aparece primero en la pintura y que después se codifica en la teoría... ...va a tener un desarrollo con toda la serie de variantes que queramos admitir... ...o que queramos plantear, hasta prácticamente el momento en que Picasso va a cuestionar ese fenómeno. Esta forma de captar y de representar las luces y las sombras... ...que conforman la corporeidad de un objeto, se ordena, como decía antes, en relación con el ojo del pintor... ...de cuya posición, con respecto al objeto, derivan las distancias, las referencias de volumen las luces, las sombras y los demás componentes del de modelado de ese objeto. Esta forma de entender la representación en la pintura se convirtió en un sistema perspectivo, que con independencia de las transformaciones que experimenta desde su formulación, permaneció vigente como el único posible hasta los primeros años del siglo XX en que Picasso lo cuestiona. La pintura de Picasso de las épocas azul y rosa está realizada, seguro hemos dicho y hemos visto, en el marco del mencionado sistema. Sin embargo, algunas obras muestran ciertos aspectos que deben ser mencionados por la relación siguiente, que ofrecen algunos de sus pormenores técnicos con los planteamientos de obras posteriores mucho más radicales. En la bebedora dormida de 1902 o la planchadora de 1904, eh, el pintor nos muestra el cuadro plasmado de acuerdo con todas las características que definen ese periodo azul. El azul muestra una hegemonía en toda la obra que evidencia cómo para el pintor el color es entendido como un componente de la pintura dotado de autonomía con respecto a la realidad. El volumen de la figura se define mediante el juego de los tonos, siguiendo una contraposición de luces y sombras, que coincide con el planteamiento clásico que acabamos de describir. El perfil de rostro de la figura se define con un dibujo preciso, pero en la obra, sin embargo, existe un aspecto, frecuente en otras de Picasso también, de estos años sobre el que debemos detenernos. Aunque los volúmenes están realizados mediante un modelado con distintos tonos, las transiciones entre las partes iluminadas, las partes de sombra, no se hacen de esa forma tan gradual, casi imperceptible y continua, ni pasando bruscamente de la zona iluminada a la zona de sombra o a otra oscura. Estas transiciones aparecen descritas, mencionadas, explícitas, de forma, mediante una serie continua de trazos paralelos, de tonalidad, una pincelada suelta. De esta manera se produce una gradación un tanto discontinuo y fragmentada. que es solo una sugerencia de lo que va a aparecer después. en la pintura de Picasso. Esto se relaciona también. con la obra de otros artistas. Podríamos citar, por ejemplo, Lonel, etcétera. Es decir, no es algo completamente. y totalmente original. Pero sin embargo, tiene interés que lo pongamos como punto de referencia para comprender el cambio que va a venir después. Si este procedimiento que acabamos de describir, lo comparamos con los utilizados siguientes. En otra alegoría, en la que es un, una obra muy clásica dentro de la obra de Picasso, la conocida alegoría de la vida del Museo de Cleveland, que pinta en 1903, un año antes que la planchadora, encontramos profundas diferencias. En esta última pintura, Picasso aquí, o sea, es de un año antes, ha realizado un modelado clásico, con una delicada transición de las luces a las sombras como forma de definición de los volúmenes. Solamente los dibujos o bocetos que aparecen dentro del cuadro, allí al fondo, es decir, es la introducción de un cuadro dentro de un cuadro, se aprecia esta técnica, utilizada aquí como un recurso bocetada propia del dibujo que contrasta con el clasicismo de las formas, de los modelos, de las actitudes y de la composición de todo el cuadro. ...en este sentido es importante cómo en esta obra... ...se apunta a una idea que tendrá un importante desarrollo posterior... ...en obras realizadas por Picasso a partir de los años 19 y 20... ...en las que se vislumbra, y tendremos ocasión de ver... ...un nuevo clasicismo... ...pues más que de un estilo neoclásico... De lo que, ...del que se ha hablado con frecuencia... ...de lo que se trata en realidad... ...es de un nuevo clasicismo... ...tendremos ocasión luego de discutir sobre esto... En estas obras Picasso, además, desarrolla un aspecto que siempre estuvo presente en él y que en la vida alcanza una de sus realizaciones más concretas y tempranas. La idea de que el clasicismo no es un lenguaje agotado, sino un mundo por descubrir. Lo que se nos ha mostrado como clasicismo ha sido una posibilidad, una entre las infinitas que podrían haberse formulado, pero una sola y quizá no la mejor. Y esta, además, ha tenido la limitación de verse envuelta, en las contradicciones academicistas surgidas desde el neoclasicismo frente a lo que Picasso reacciona no es frente al clasicismo y mucho menos frente a la historia sino frente al uso restrictivo, limitativo y empobrecedor que se ha hecho de él especialmente por cierta ramplonería academicista del siglo XIX y del XX también en 1923 Picasso a propósito de la tradición declaraba para mí no hay en el arte ni pasado ni futuro. Si una obra de arte no puede vivir siempre en el presente, no se la debe tomar en consideración. El arte de los griegos, de los egipcios, el de los grandes pintores que vivieron en otros tiempos, no es arte del pasado. Quizá esté hoy más vivo que en ninguna otra época. La valoración, y esto además que hacía Picasso, lo decía en el año 23, que es el momento en que hay ese retorno, esa recuperación de una tradición clásica, mucho más intensa. La valoración del arte del pasado, sin discriminaciones de épocas y formas, es un fenómeno relativamente reciente, en parte debido a que artistas como Picasso hayan sido los grandes encargados de descubrir y proporcionar nueva vigencia a muchas obras y artistas del pasado. El sustrato fundamental del arte es un clasicismo subyacente que se expresa a través de soluciones codificadas, como las que dejó planteadas Alberti, o de tratamientos anticonvencionales de la forma. En este sentido es muy significativo el hecho de que cuando Picasso comienza a interesarse por la forma, más que por el tratamiento del color, es decir, cuando inicia la trayectoria hacia el cubismo, cuando comienza a interesarse por la forma, comienza a apasionarse por los modelos de la historia. Para Picasso el valor plástico de la forma comporta un desarrollo clásico. Por ello para él siempre el clasicismo no es un lenguaje que pueda quedar circunscrito a un periodo determinado sino realizaciones que se han producido en la historia. Entendiéndolo con un criterio más amplio que las apreciaciones habituales Picasso empezó a descubrir los clasicismos heterodoxos. Las visiones más dispares e ignoradas de la historia del arte, las formas bárbaras, ...las formas surgidas de una mentalidad y un espíritu prelógico... ...a este respecto es interesante la noticia transmitida por Penrose... ...acerca de la vida de Picasso en estos primeros años parisinos... ...nos dice... ...pasó muchas horas ante los cuadros impresionistas del Luxemburgo... ...se le vio a menudo en el Louvre... ...donde quedó muy intrigado por el arte de los egipcios... ...y de los fenicios... ...que en esa época era considerado generalmente como bárbaro... ...las esculturas góticas del Museo de Cligny... ...reclamaban un atento examen... ...y reparó de manera más distante... ...en el canto de las estampas japonesas... ...habían estado de moda algunos años antes... ...y en consecuencia le interesaban menos... ...Picasso experimentaba más satisfacción... ...descubriendo cosas... ...en las que los demás todavía no habían reparado... ...hasta aquí la cita... ...a Picasso le interesaron también... ...otras muchas cosas... ...le interesó la escultura negra... ...el arte ibérico ...el greco... ...que comenzaba entonces a valorarse atrajeron la atención del pintor, con formas heterodoxas, de un clasicismo distante pero intenso y latente. Picasso no identificaba el clasicismo como algo capaz de definir ninguna de sus acepciones establecidas, lo que le llevaba a valorar formas marginales, menospreciadas y olvidadas. Durante estos años tuvo ocasión de conocer la escultura negra en el Museo del Trocadero, luego el Museo del Homme. Le interesaban diversas obras de la costa de Marfil, de Nueva Caledonia adquirió incluso algunas obras, e igualmente se sabe que tuvo algunas piezas de arte ibérico y que en su estudio existían reproducciones de obras del greco. Todo lo cual pone de manifiesto el interés de Picasso por aquellas expresiones en las que se vulneran las normas de un clasicismo admitido, en las que se rompe con las codificaciones de lo clásico y en aquellas en las que lejos de ser un resultado cerrado se apunta una posibilidad libre y abierta. ...el valor del clasicismo entendido en su amplia acepción por encima de los academicismos... ...la ruptura con la utilización convencional de las formas heredadas... ...pero siempre de una u otra manera, incluso bajo la máscara más sagaz y menos aparente... ...el clasicismo como un lenguaje, como una cultura y como una actitud vital. Muy pronto la referencia de esa valoración y reflexión siguiente sobre el arte del pasado... ...se reflejaría en algunas obras... ...como en el retrato de Gertrude Stein... ...del Museo Metropolitano de Nueva York... ...o en el autorretrato con paleta... ...del Museo de Filadelfia... ...ambos son obras de 1906... ...estas preferencias aparecen en los rostros... ...como interpolaciones... ...a la manera de unas citas... ...de arte ibérico... ...también si la necesidad de adaptar la naturaleza a un modelo... ...como es un retrato... ...Picasso introduciría... ...referencias al arte ibérico... ...en las dos figuras centrales de las señoritas de Avignon... ...obra pintada un año después, en 1907... ...me refiero a las dos figuras centrales... ...las que están con los brazos levantados... ...esos dos rostros comportan, está visto... ...que comportan unos modelos procedentes... ...de esculturas o de modelos del arte ibérico... ...en esta obra, eh, las señoritas de Avignon... ...confluirán los dos aspectos que venimos analizando... Por una parte, la ruptura con el sistema de representación perspectivo tradicional del objeto y de la reflexión en torno a la validez de modelos que tradicionalmente habían estado al margen de la historia, que eran considerados como bárbaros, el arte negro, el arte ibérico, etc. En esta obra, Picasso plantea decididamente la destrucción de los componentes del de sistema de representación tradicional a través de una experimentación sofisticada, ...compleja y radical. Para su realización acometió con una actividad febril... ...una serie de estudios preparatorios... ...en torno a una de las temáticas paradigmáticas del clasicismo... ...el desnudo. En este sentido resulta paradójico observar... ...que cuando Picasso inicia el proceso de destrucción del sistema... ...de forma mucho más intensa, radical y acelerada... ...es cuando su respuesta plástica se hace mucho más potente... ...más sugestiva y más renovadora y precisamente en una pintura que, al igual que el Guernica, es una de las obras más elaboradas de toda la pintura del siglo XX. El empleo de las fuentes que se han citado al respecto fue fruto de una elaborada meditación. Para la composición se han mencionado muchos ejemplos, el baño turco de Engre, las cinco bañistas siguientes que se han... también, siguiente, la visión de San Juan, del Museo Metropolitano... De Nueva York siguiente detalle <coughs> del greco eh, algunos de los aspectos son forzosamente algo más que una simple coincidencia y esta más es bastante frecuente, esta capacidad de asimilar no va a copiar unos modelos directamente pero se va a inspirar en unos arquetipos, en unos paradigmas no es este lugar para, siguiente ocuparnos ...de la complejidad que supone la temática del cuadro... Eh, ...conocido por el burdel filosófico... ...como era conocido entre sus amigos íntimos... ...bautizado así, como sugiere Rubín... ...probablemente por Apollinaire... ...el crítico poeta y crítico defensor del cubismo... ...el cuadro fue pintado por Picasso en el Bateau ...y suscitó inicialmente la incomprensión y las iras... ...este fue el caso de Matisse... ...de algunos de los compañeros y amigos del pintor... ...la obra no fue mostrada al público... ...hasta el Salón de Antenne en 1916... ...y lo cierto es que para la fecha... ...en que fue realizada... ...ofrece una imagen de brusquedad... ...y de ruptura, incluso de un cierto salvajismo... ...porque evidentemente la pintura implicaba... ...una cierta provocación... ...por los modelos utilizados... ...y por su decidida ruptura... ...con las formas de representación tradicionales... ...si para la composición Picasso... ...pudo partir de alguna de las obras citadas o de todas o de ninguna para las diferentes figuras tomó modelos o se basó en modelos procedentes de la escultura tanto el uno como el otro significa que Picasso se planteó la composición como una reinterpretación de representaciones preestablecidas y no de la naturaleza o de la realidad en resumen, Picasso parte de la forma plástica y no de la forma real en las cabezas de las dos figuras centrales se ha reconocido, como hemos mencionado la Justamente la influencia de la escultura ibérica, por la que entonces había interesado Picasso y que había adquirido alguna obra, la figura situada de perfil a la izquierda, siguiente, remite por su actitud a ejemplos propios de la escultura egipcia, mientras que las cabezas de las dos figuras de la derecha, siguiente, esta, siguiente, son una referencia explícita a la escultura negra. Es significativo que todos estos ejemplos, también por ejemplo, siguiente, no es algo solo de la señorita, sino el mismo autorretrato de Picasso, de 1907, del Museo de Praga, introduce también ese esquematismo formal propio de la misma escultura negra. Es significativo que todos los ejemplos mencionados procedan de artes o de tendencias al margen ...de los desarrollos eh, convencionales del clasicismo. Es más, este proceso se fue incrementando... ...a medida que se iba realizando la obra. Picasso en el momento inicial... ...de la ejecución de la obra... ...habría presentado... ...siguiente... ...había representado en las dos figuras... ...que vemos en la parte de la derecha... ...las que hemos visto, la que está arrodillada... ...y la figura que está de pie... ...había representado las cabezas como unos modelos de arte negro, perdón, de arte ibérico, muy similares a los que aparecen en las dos figuras centrales, las que tienen los brazos levantados. Fue en el curso de la realización cuando se sintió atraído por el arte negro e introdujo a través de estas figuras dos referencias en forma de cita interpolada en la escultura negra. Utilizo el término de cita en el sentido que tradicionalmente lo tiene en un contexto literario. ...aunque también se ha desarrollado en la historia del arte una cita... ...es lo que he venido yo haciendo cuando mencionaba eh, las palabras de otro autor... ...que yo ponía entre comillas, es decir, introduzco un texto... ...sacado de otro contexto en este nuevo contexto. Con lo cual, lo que se altera es el texto a la introducción de esas citas... ...y también el valor de las citas. Normalmente la cita siempre además ha tenido un sentido de autoridad... Cuando digo, como dijo Apolliner, es para reforzar algo mediante las palabras de alguien que refuerza lo que estoy diciendo con la autoridad que le da el haber vivido con los pintores cubistas, por ejemplo. O como los juristas o con los teólogos hacen una cita para remitirse a una autoridad. Normalmente ese tipo de citas ha solido utilizarse. En la época del Renacimiento, por ejemplo, introduciendo referencias de obras clásicas. Y antes, en la escultura de Masaccio, hemos visto como uno de los modelos de las figuras, la que aparecía de perfil, estaba inspirada en el modelo de una escultura clásica. Por lo tanto, Masaccio, en un momento, el siglo XV italiano, el Renacimiento, en el que se establece la valoración de la antigüedad como un modelo y como un mito cultural, introduce una referencia a la antigüedad en forma de cita y como cita de autoridad. En ese sentido, Picasso invierte porque las citas, ...que estamos viendo son de esas artes que están al margen de la historia... ...es el arte negro, es el arte ibérico, es el arte eh, egipcio... ...o incluso podría ser también una escultura arcaica... ...no del clasicismo griego sino del arcaísmo griego... ...y aparece como esas interpolaciones, como elementos introducidos ahí... ...la utilización de estas fuentes no deja de tener... ...una cierta lógica desde el momento en que Picasso... ...se, se desentiende de la idea del clasicismo como una unicidad de estilo y lo ve como una serie de variantes, y entran en juego valores de artes muy dispares. Consciente de esta fragmentación, eh, Picasso decidió experimentar con ella, llegando a realizar incluso una obra desde un supuesto de indeterminación estilística, indeterminación que se aprecia en la pluralidad de modelos, también en la renuncia expresa, ...a la utilización de elementos del sistema de representación clásicos. Donde esto se hace explícito de forma más ostensible... ...es en las dos figuras de la derecha. Como hemos visto, son dos claras referencias de la escultura negra... ...cuyo valor plástico acababa de descubrir Picasso. Sin embargo, aunque esto se oponía a la introducción de un salvajismo... ...lo digo entre comillas, al menos desconcertante... ...no fue el componente más revolucionario de la pintura... En relación con el problema que estudiamos, lo más importante es la forma como Picasso acomete el modelado mediante el juego de una expresiva geometría. Por un lado, la articulación de los volúmenes tratando las superficies como elementos discontinuos, reducidos a una volumetría cargada de aristas, que convierte el objeto en una formación cristalográfica. En este sentido, los celajes, en los que también puede verse siguiente una versión, se ha visto como una versión inspirada posible de los fondos de la pintura del greco, aparecen igualmente sometido a una fragmentación geométrica. La superficie de los objetos y el fondo sobre el que se recortan estos ha perdido su condición de volumen concreto y al convertirse en un objeto fragmentado y discontinuo introduce la referencia a una simultaneidad, me refiero a las mademoiselles, a una simultaneidad de visiones, ...captadas desde diferentes puntos de vista... ...que se proyectan sobre una misma superficie... ...en algunos de estos planos... ...siguiente... Aquí, ...como los que configuran el pecho de la figura superior... ...de la parte de la derecha... ...y en parte de los rostros de esta y la figura situada... ...en la parte inferior... ...Picasso ha aplicado como referencia de modelado... ...comparemos esto con el modelado tradicional... ...un esgrafiado. Eh, formado por trazos paralelos de una potente expresividad junto a la forma contundente con que han sido representados los rostros estos elementos introducen una referencia dibujística desde un punto de vista plástico que atrae inmediato a la atracción o la atención del espectador dentro de todo el planteamiento formal de la composición este elemento tiene una singular trascendencia Picasso, que ha desarrollado la composición sometiéndola a un control ...rigurosa de la forma a través del dibujo... ...ha representado... ...los elementos del modelado con trazos paralelos que lo fragmentan... ...recordarán... ...lo que decía Alberti... ...recordarán lo que veíamos en el modelado tradicional de masacho ...y que convierte la supuesta superficie ensombrecida... ...en un plano discontinuo... ...Picasso siempre ha sido un pintor que ha entendido el dibujo... ...como fundamento de la pintura... ...como decía Poliner... El gusto de Picasso por el trazo que huye, cambia y penetra ha producido ejemplos casi únicos de puntas secas lineales en las que no ha alterado para nada los aspectos generales del mundo. La trama de trazos paralelos aplicados sobre una base de color constituyen, eh, una, en cierto modo, es casi una parodia al sistema tradicional de representación. El modelado deja de ser una transición de luces y de sombras o un contraste brusco entre ambas para convertirse en un elemento pictórico, independiente, autónomo, a perspectivo con respecto a la representación Este planteamiento, eh, iniciado según vemos en algunas obras del periodo azul supone una ruptura con los principios de la representación perspectiva tradicionalmente admitidos Si con anterioridad los elementos de la pintura se plegaban ...a las exigencias de la representación... ...Picasso invierte la situación... ...haciendo que la representación se someta a la pintura. De este planteamiento... ...arrancan... ...muchas soluciones técnicas... ...que desarrollará el pintor... ...poco después... ...también en obras del periodo cubista. Algunos estudios preparatorios... ...siguiente... ...bien, es una, un detalle de la pintura de masacha ...en la que vemos ese efecto de gradación de luz y de sombra... ...para verlo comparativamente con el Picasso siguiente... ...y en algunos de los estudios preparatorios como este de una colección particular... ...o el siguiente que veremos ahora después de, la, de una colección particular en Milán... Eh, ...ponen de relieve cómo este tratamiento de la figura casi se convierte en una nueva idea de la pintura... ...en una nueva forma de pintar. Hasta el punto de que lo que era una referencia fragmentada de la idea misma de modelado... ...se convierte en un ejercicio de dicción pictórica... ...y esto lo vamos a ver... ...en referencias en las que en pinturas en las que ya hay una referencia concreta... ...al modelado del periodo cubista... ...en las que eso aparece como un sistema... ...y como una forma y como un elemento plástico. La destrucción que acomete Picasso... ...en la siguiente... ...y también alguna, aparece en algunos de los estudios preparatorios... Eh, ...servirá posteriormente como un estímulo permanente para cometer sucesivos e inagotables intentos de reconstrucción. A este, sentido, a este respecto se ha dicho que en las Mademoiselle comenzó Picasso a hacer añicos la figura humana y las convenciones pictóricas establecidas para representarla. El resto de su vida artística Picasso lo pasará diseccionándola, recomponiéndola y reinventándola. Proceso de destrucción y de reconstrucción que fue imprescindible porque Picasso tuvo que destruir para salvar la pintura, cuando Picasso acomete la destrucción del sistema de representación convencional, no lo hizo con la intención de aniquilarlo, sino para establecer la posibilidad de que la pintura pudiera desarrollarse sin las limitaciones impuestas por un código convencional y heredado. Prueba de ello es que Picasso, cuando la experiencia cubista llega a un punto en el que continuar suponía repetir, optó por establecer con la seguridad que le proporcionaba su experiencia, un nuevo clasicismo, por desarrollar una nueva pintura. En lugar de destruir los componentes del sistema de representación tradicional, decidió operar con ellos, demostrando como incluso, desde ese supuesto, el clasicismo era un lenguaje vigente, con tal que se lo utilizara en un estado desprovisto de hábitos preestablecidos. Siguiente. En las señoritas de Viñó, Picasso compone utilizando elementos dispares de la historia, que hace que sea una obra que no surge de una interpretación de la realidad, sino del arte mismo. Y esto no solo se aprecia en la serie de citas o referencias que hemos visto, que nos llevan a la escultura ibérica o negra, o a las distorsionadas formas compositivas de la manera final del greco, ...se observa igualmente en elementos de la pintura misma... ...como los celajes... ...o la reinterpretación pictórica de las sombras... ...del modelado o la cristalografía fragmentada... ...a la que traduce las superficies de los volúmenes... ...con independencia de la trayectoria posterior... ...seguida por Picasso... ...en las obras comentadas... ...el intento de destrucción se convierte en un lenguaje... ...plásticamente coherente y articulado desde leyes propias. Poco después, en 1913... ...Apollinaire se refería a la manera fragmentada de Picasso... Responsable de un nuevo nacimiento de la pintura con estas palabras contrastes delicados, líneas paralelas un oficio de obrero, a veces el objeto mismo, a veces una indicación a veces una enumeración que se individualiza menos dulzura que tosquedad no hay elección en un lo moderno así como con la moda se acepta sin discutir. En este sentido tras esta destrucción Picasso va a iniciar solamente habría que analizar el periodo cubista pero desborda la temática de esta lección y sí en cambio señalar como tras esa destrucción que inicia Picasso en la segunda década del siglo la reconstrucción del clasicismo mejor la construcción de un nuevo clasicismo que va a desarrollar aquí la va a cometer como un lenguaje válido que aún no ha dicho su última palabra y es, siguiente un clasicismo esencial y plástico diríamos que es un clasicismo sin modelos ...un clasicismo que resulta por eso... ...mucho más clásico... ...que los clasicismos históricos... ...y que los clasicismos ortodoxos... ...el clasicismo liberado... ...de su traducción en modelo... ...por los academicismos va a generar... ...la posibilidad de convertirse en un lenguaje... ...actual y renovador... ...porque Picasso lo desarrolla desde la historicidad del presente... ...y no como una nostalgia... ...y como una imitación del, del pasado... ...Picasso más que modelos concretos... ...va a jugar con arquetipos, con tópicos con topoi en el sentido de Jung, con elementos de un clasicismo. Y lo podemos ver, por ejemplo, la presencia de estos elementos, siguiente, en otras obras, con cuyo análisis voy a terminar, como es, por ejemplo, el Guernica. El Guernica es un cuadro en torno al cual se han planteado, además, toda una serie de interpretaciones, es quizá... ...la obra de la historia de la pintura... ...que conocemos mejor todo su génesis... ...todo su proceso de realización... ...hay todo un documental... Eh, ...de fotografías... ...de los distintos procesos de realización... ...se conocen, se conservan... ...los dibujos preparatorios... ...sin embargo, es una obra que ha dado lugar... ...a bastantes libros... ...una obra que en sí misma ha generado ya... ...una bibliografía de libros... ...dedicada a su estudio... ...y es una obra que resulta compleja... ...y de descifrar en muchos aspectos... Yo solamente me voy a fijar en algunos que tienen una coincidencia, que tienen una relación con esa utilización libre y creativa que va a hacer Picasso de esos arquetipos o de esa temática que eh, va a utilizar con un nuevo sentido. Desde luego el cuadro que representa un, un bombardeo, en él nos vamos a fijar concretamente en algunos aspectos, desde luego la... Una composición que podemos ver en el cuadro en cuyo vértice aparece la figura del, del caballo marca un triángulo hacia los extremos laterales, es prácticamente una composición a la manera de un frontón clásico aparece una figura yacente de Guerrero, observemos esa figura porque me voy a referir a ella y también la figura que aparece a la izquierda de esa mujer con el niño en brazos, también me voy a referir a ella y la figura del toro todos los personajes, excepto el toro, son personajes que están sufriendo, que están viviendo un drama. Tan solo hay uno que aparece en la parte superior de la izquierda, que es el toro, que está ajeno al acontecimiento a lo que ocurre. Ha habido toda una bibliografía muy cargada, ha corrido mucha tinta en torno a las interpretaciones simbólicas, etcétera, que pudiera representar el caballo o que pudiera representar el toro. ...confusas y ambiguas, el mismo Picasso eludía hablar del significado del Guernica... ...incluso haciendo declaraciones con frecuencia contradictorias en torno al posible significado. Y quizás si lo hubiéramos un tanto descontextualizado en relación con el acontecimiento... ...que es un cuadro que no se puede desvincular del todo, pero si intentamos ver los arquetipos que ha utilizado Picasso... ...en relación con las condiciones del momento... ...quizá podríamos acertarnos o aproximarnos a algo. En este sentido hay dos elementos... ...en la composición del Garnica... ...que luego vamos a ver algún, algún ejemplo... ...que es la forma de componer como un gran escenario... ...con una figura yacente en un lado y las figuras detrás... ...tiene una relación también con composiciones tradicionales... ...no intento forzar aquí, decir que está tomado de... ...sino que hay una relación... ...iconográfica o hay una relación compositiva... ...con los temas de los santos entierros... ...con la composición de un frontón clásico... ...lo mismo que por ejemplo... ...la figura de la madre con el niño... ...que aparece con un niño en brazos... ...pues eh, Picasso utiliza ahí... ...un topollo, un arquetipo... ...sin que proceda de un modelo directo... ...que es el tema de la piedad... ...o el tema de la dolorosa... ...evidentemente es la muerte de un inocente... ...es la muerte del, del hijo... ...y el tema que de alguna manera hace explícito esa idea la muerte del hijo, tradicionalmente en la iconografía ha sido ese asunto aquí tenemos el, evidentemente y sobre todo un pintor mediterráneo, un, un pintor español, el tema de la piedad pues eh, es la madre con el hijo muerto el llanto sobre el cuerpo del hijo muerto diríamos que es, que es un lugar común en toda la iconografía que podría llenar numerosísimos volúmenes, en el sentido Picasso utiliza ese elemento porque eh, la expresión, quizás, de ese dolor del hijo muerto, del hijo inocente, la forma que lo puede expresar ese arquetipo. Siguiente. Yo pongo un ejemplo de Gregorio Fernández, que no tiene nada que ver, es una de las muchas que podrían ponerse, y que Picasso, además, también conocía perfectamente en su, su Málaga natal, es decir, que es un arquetipo no tomada de un modelo, como decía, sino sobre todo una imagen o una referencia, una temática. Siguiente. ...o por ejemplo el tema del santo entierro en el que aparece siempre... ...la figura en posición transversal, siguiente... ...porque en Picasso podemos encontrar cientos de referencias o de analogías... ...siguientes sin que ninguno sea una referencia a un elemento concreto... ...una síntesis de los dos elementos, otra... ...y el personaje... ...en este sentido durante mucho tiempo se ha querido dar o ver... ...tanto en el toro como el caballo... ...cruzando las interpretaciones de uno u otro... ...una significación política o concreta... ...o quién podría representar... ...y eh, por mi parte entiendo... ...que la representación del toro... ...hemos de observar dos aspectos... ...primero es el único personaje del cuadro... ...que no está mirando... ...que no está sufriendo la acción... ...que mira al espectador... ...y por otra parte... ...el lugar que ocupa... ...que es en el ángulo superior izquierdo... ...tiene también una relación directa con el carácter del encargo hay que tener en cuenta que Picasso se planteó esto quizá como un desafío a la frase de Eugenio Dors de que no existían obras maestras en la pintura contemporánea y de hecho si hay algún artista que, hay, que ha desarrollado que ha realizado una obra maestra ha sido Picasso la señorita Da Vinci es una de ellas y el Garnica se lo plantea con esta intención incluso sobre su cabeza él había sido propuesto incluso en la república como director del museo del prado incluso en su propia cabeza en su propia mente estaba la intención de hacer una obra que bien soñaría con que estuviese algún día en el, en el museo del prado y ya sabemos que una de las condiciones para que viniera fue precisamente esa y por eso está en el casón del buen retiro que es eh, parte del, del museo del prado entonces hay un aspecto siguiente en algunos de los dibujos preparatorios del Guernica hay autorretratos de Picasso con forma de toro, es frecuente. Aquí, por ejemplo, hay una alegoría de la pintura del propio pintor también con la paleta. Con bastante frecuencia el pintor se ha representado así. Por otra parte, en dibujos preparatorios del Guernica hay toros que tienen esa forma antropomorfa, una forma bastante parecida a Picasso. Siguiente... ...y si nos fijamos la posición por ejemplo que tiene... ...es la misma en la que aparece Velázquez... ...siguiente... ...en las meninas... ...en la que aparece Goya... ...en la familia de Carlos IV... ...aparece ahí detrás, en la parte izquierda... ...es decir, es el pintor relator... ...es el que relata el acontecimiento... ...y el que se representa mirando el cuadro... ...por lo tanto estaría rindiendo un homenaje de alguna manera... ...pero estaría utilizando una vez más un topoi o un arquetipo. Y poniendo de manifiesto cómo se puede desarrollar un planteamiento creativo, al menos en el caso de Picasso esto es evidente, recurriendo a la tradición, transformando la, la tradición, reconvirtiéndola y manipulándola. Y nada más.